0: Das ist Folge 362 mit einem Spezial 5x5 Unternehmerwahrheiten von fünf herausragenden Unternehmern. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um... 25 Unternehmerwahrheiten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was der Querschnitt aus fünf Unternehmererfahrungen ist. Und zwar Daniel Barke von Work Genius, Gunnar Froh von Wunder Mobility, Jörg Lör der Motivationstrainer, Michael Larche von Ecobot und Thomas Urban von Ich kaufe deine Firma.de. Der zweite Punkt ist, wieso du Ähnlichkeiten feststellen wirst und drittens, warum es auf deine persönliche Essenz ankommt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.de slash 362. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Mein Quick-Tipp. Mein Team und ich haben für dich gemeinsam die Plattform unternehmerhilfe.online ins Leben gerufen. Das ist eine kostenfreie und barrierefreie Plattform, die Unternehmern hilft, durch diese Krise zu kommen. Du findest Video-Interviews mit führenden Experten, wie beispielsweise... Top Speaker Tobias Beck, Weltfußballerin Nadine Angerer oder Startup-Coach Felix Tönnissen und viele, viele andere. Regelmäßig bekommst du dort neue Infos und Ressourcen. Deswegen einfach diesen Fundus für dich nutzen und auch entsprechend teilen. Unternehmerhilfe.online. Wir schaffen das gemeinsam.
1: Ich das mal in fünf Punkte runterzubrechen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Punkte, über die man sprechen könnte. Ich fange mal an mit mit meiner Meinung nach so einem der Punkte, der über allem schwebt, ist so die Transparenz. Das ist so was ich in den letzten Jahren einfach gelernt habe, ist, dass der transparente Umgang mit allen ähm, Personen, die um einen rum sind, sei es Kunden, sei es Investoren, sei es Mitarbeiter, ja, ähm, da ein hohes Maß an Transparenz zu haben und über Dinge zu sprechen, mhm. ähm, auch wenn sie schief gehen, weil das ist Alltag im, im Unternehmertum, ähm, ist, ist für mich ganz, ganz wichtig und ähm, einer der, der fünf Punkte auf jeden Fall, die, die auch fest auf meiner Liste stehen. Ähm, der zweite Punkt ist ähm, Vision haben, ja, also ich glaube, das ist auch was, was die Amerikaner uns häufig voraus haben, dass die so dieses Think Big, also dieses wirklich gigantisch Großdenken, wo dann jeder Deutsche denkt, ja der, der spinnt doch. Ja. Ich glaube aber, dass es extrem wichtig ist auch im Unternehmer, um immer wieder neue Ziele zu setzen und auch dem, dem Team letztendlich irgendwie eine Vision geben zu können, wo wollen wir hin. Ähm, der dritte Punkt baut für mich aber stark darauf auf, weil das ist dann häufig was, was, was dann vergessen wird, ist nämlich Ziele setzen und Ziele runterbrechen. Ja, weil ich glaube, so die Vision ist das langfristige Ziel, wo wollen wir hin, was ist so das, ja, wenn wir, wenn alles perfekt läuft, wo landen wir in x Jahren? Aber dann das unterzubrechen auf kleinere Ziele und wirklich auch kürzere, ja, im, im Entwicklerbereich sagt man so Sprints, ja, also ja. So auch und das aber anzuwenden auf das ganze Unternehmen ist, glaube ich, extrem wichtig, so im, im Unternehmertum und im Unternehmen generell, um immer wieder in die nächste, nächste Phase auch kommen zu können. Ja. Ähm, und dann für mich persönlich so einer der, der absoluten Leitsprüche, äh, ich, ich sage es jetzt mal auf Englisch, weil es Englisch ist, ist äh, Tomorrow is another day, also so morgen ist ein anderer Tag, äh, ist für mich als Unternehmer eine absolute Weisheit, weil äh, du hast so viele schlechte Tage, die zwischendurch mal kommen als Unternehmer und du musst einfach am nächsten Tag aufstehen und musst wieder da sein und irgendwie deine Leute führen und den, den nächsten Schritt machen zu können. und sich dem einfach bewusst zu werden und zu sagen, ja, gestern war, ein, salopp gesagt, ein Scheißtag, ja. aber heute ist ein neuer Tag, äh, finde ich, hilft einem extrem, irgendwie, irgendwie damit umzugehen und ähm, daraus auch so ein bisschen abgeleitet, so mein letzter Punkt ist, teilen, 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 mhm. ähm, weil wir in Deutschen oder wir Deutschen haben häufig so, und da beziehe ich mich auch 100% mit ein, als ich angefangen habe, am Anfang habe ich immer so die Sorgen gehabt, wenn ich meine Idee teile oder meine nächsten Schritte, dann klaut mir das jemand mhm. ja, und dann macht der das besser. Heute habe ich eine ganz andere Einstellung Zu Heute sage ich, wenn jemand das klaut, dann war er besser und dann habe ich es nicht anders verdient. Aber wenn ich es nicht teile, ver verpasse ich so viel positives Feedback oder so viel Feedback generell, was für mich einen positiven Impact haben kann. Klar kriege ich auch negatives Feedback, aber daraus werde ich wieder besser. Und wenn ich nicht teile, kriege ich kein Feedback. Und dieses Feedback bringt mich aber auf die nächste Ebene. Und deswegen ist so mein absoluter Tipp, am Ende teilen, 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 weil ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll.
2: Also ich würde starten mit... Regret Minimization. Das bedeutet im Endeffekt, wenn man das Gefühl hat, ich könnte es bereuen, dass ich etwas nicht getan habe, dann sollte man es auf jeden Fall tun. Ich war an einer Business School, wo ähm, alle jede Idee schon mal hatten, äh, aber der große Unterschied ist, ob man im Endeffekt einfach anfängt, ähm, es zu tun oder ob man dann nur darüber gesprochen hat und merkt, das machen ja auch schon andere. Also wirklich anzufangen, Regret Minimization. Und das Zweite ist Resiliency wahrscheinlich, weil man durchhalten muss, weil es wahrscheinlich nicht läuft, wie geplant, weil es wirklich viel mehr Arbeit ist, als man dachte und ähm, Dinge, schlimme Dinge passieren und man einfach wirklich dann dadurch weitergehen muss. Das ist der größte zweite Punkt. Der dritte Punkt ist aus meiner Sicht Strategie, sich genug Zeit zu nehmen, ähm, Strategie zu formulieren, auch zwischendurch, nicht nur am Anfang, immer wieder. Ähm, die meiste Wertschöpfung passiert oft aus meiner Sicht ähm, in ja, guten Moves, vielleicht auch ungeplanten, ähm, vorher ungeplanten Entscheidungen, sich wirklich bewusst irgendwas zu entscheiden oder ähm, irgendwo anders hinzugehen, als ursprünglich geplant war, also die Zeit zu nehmen für Strategie. Und das Vierte würde ich sagen, ähm, wenn man so die eigene Vorbereitung da gemacht hat, dann geht es ums Team. Ähm, wir können im Endeffekt nur ähm, Dinge erreichen, indem wir eigentlich uns mit mehr, auf mehrere Leute ähm, verteilen und auf Leute verlassen können. Und wenn wir Team weiterdenken über die ersten Monate oder Jahre hinaus, wenn es größer wird, dann geht es, spätestens dann geht es eigentlich um die Kultur, weil wir im Endeffekt gar nicht jeden im Team erreichen können. Und ähm, dann eine Kultur schon geschaffen zu haben, die sich selber so vorträgt, dass die neuen Leute, die reinkommen, von den Älteren auch vielleicht da reingebracht werden und so weiter handeln, dass es das alles konsistent bleibt. Das ist dann aus meiner Sicht total wichtig. Und ich kann diese... Patterns bei uns ähm, sehen, ähm, kann, kann die auch bei, bei anderen sehen, aber die Sample Size ist klein, das kann sein, dass andere da andere Erfahrungen gemacht haben.
0: Und dein fünfter und letzter Punkt, um den noch abzurunden?
2: Das wäre die Kultur, im Endeffekt dann ähm, dafür zu sorgen, dass man über das ursprüngliche Team hinaus weiter skalieren kann. Jetzt, wir sind jetzt an einem Punkt, es sind ungefähr 200 Leute, es werden Leute interviewt und fangen hier an und so weiter, die ich nicht ähm, treffe, die lerne ich dann irgendwann kennen, wenn die schon eigentlich lange hier sind. Und ähm, das setzt sich nur so weiter und kann gut weiter erwachsen, wenn wir insgesamt eine starke Kultur geschaffen haben.
3: Die erste Wahrheit ist, die ich jedem weitergeben würde, sei wirklich mutig. Hab den Mut, wirklich die Ansprüche zu erhöhen, um wirklich ins, ins Volle zu gehen. Trau dir richtig was zu. Das Zweite ist, schau dir genau an, wie dein Spielfeld aussehen soll. Also stärken, stärken und Schwächen managen. Wir haben zu viele Menschen, die immer wieder an ihren Schwächen arbeiten. Und wenn wir unsere Schwächen verbessern, dann werden wir immer nur Durchschnitt sein. Das, was den Unterschied macht, ist das, wo unsere Talente sind, wo wir sie zu stärken letztlich ausbauen können. Da lohnt es sich mal zu analysieren im Selbstbild, im Fremdbild oder in einem Test, wo die eigenen Stärken sind, um da den Fokus draufzulegen. Unter dem Strich, das Spielfeld zu finden, wo ich wirklich wirken kann. Der dritte Punkt ist, ich glaube, dass nichts Außergewöhnliches passieren wird, wenn wir nicht für eine Sache brennen. Ich habe zu viele Menschen, die ich erlebe, da, da, da schaut man in die Augen und, und versucht dann auch Leuchten zu erkennen. Und man, man sieht so eine romantische Kerze. Was wir brauchen, sind Bunzenbrenner. Der heilige Augustinus, der hat das mal so wunderbar gesagt, du kannst in anderen nur entzünden, was selber in dir brennt. Also legt in das, was ihr macht, richtig Leidenschaft und Begeisterung rein. Kein Spitzensportler, der auf dem Spielfeld nicht brennt, wird die Chance haben, die Medaille um den Hals zu tragen oder oben um auf dem Podest zu stehen. Dann behaltet euch die Zuversicht. Wir brauchen Menschen, die zuversichtlich nach vorne gehen. Und damit sind wir bei diesem Erfolgsfaktor Optimismus. Und ich meine nicht den Alles-wird-gut-Fatalismus. Ich bin okay, du bist okay. Irgendwie sind wir alle okay. Nein, ich meine, wir brauchen diesen Optimismus, denn wir lösen den ganzen Tag Probleme. Nur wenn wir alle Probleme gelöst haben, haben wir letztlich nicht die Chancen, die da draußen im Markt sind, erkannt. Und um die zu erkennen, dafür brauchen wir die, diesen Erfolgsfaktor Zuversicht, Optimismus, um die Chancen zu erkennen und sie dann letztlich beim Schaufel zu packen. Und der letzte Tipp ist, komm ins Handeln. Und ich habe bei unserem längeren Podcast schon von der 72-Stunden-Regel gesprochen. Ich kann die nur noch mal wiederholen. In dem Moment, wo du ein Commitment gemacht hast, Bring die ersten Schritte direkt, bring die PS auf die Straße, äh, denn alles, was wir nicht innerhalb von 72 Stunden ins Handeln bringen, da sinkt die Wahrscheinlichkeit auf unter 10 Prozent, dass wir das realisieren.
4: Also ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht ähm, der, das Thema Nutzen. Äh, ich sehe es immer wieder, viele Unternehmen und viele Vertriebsabteilungen äh, sind sehr stolz auf ihre Produkte, erkennen aber nicht wirklich ähm, den Nutzen und bringen diesen auch nicht wirklich hervor. Ähm, ich denke, man kann da wirklich einen sehr, sehr großen Fokus darauf setzen, weil in einer sehr komplexen Welt mit sehr vielen englischen Begrifflichkeiten verwirren, verwirren diese Wörter natürlich auch den Endbenutzer Deswegen auch diese deutsche Sprache und diese einfache Sprache und diese Nutzenkommunikation ist sehr, sehr wichtig. Das zweite Thema ist die Nutzung verschiedener Absatzkanale. Also sprich, wir haben sehr, sehr stark in der Vergangenheit auch das Telefon als primären Kanal genutzt, haben es für uns entsprechend jetzt in der Vergangenheit auch stark mit dem Bereich Social Selling auseinandergesetzt, nutzen diesen auch seit letztem Jahr sehr intensiv und haben da schon erste sehr große Erfolge auch erzielt. Ganz wichtig hier ist eine Strategie zu haben, nicht einfach nur blind loszulaufen, sondern wirklich zu wissen, was man macht und um auszuprobieren. Das dritte Thema ist so ein bisschen, hängt auch damit zusammen, einfach die Nutzung diverser Technologien. Ich arbeite bei EchoBot in einem recht innovativen Unternehmen. Alles, was mit Sales-Technologie zusammenhängt, ist so ein bisschen bei mir wie im Blut, habe ich aufgesogen, finde ich klasse. Ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass sehr viele Unternehmen da halt noch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf haben. Jetzt unabhängig von EchoBot, es gibt super viele diverse Tools, die einen im Vertriebsprozess und im Marketingprozess sehr stark boosten können. Die Amis sind uns da schon eine ganze Weile voraus und Unternehmen, Unternehmen, Unternehmen mehr vor allem in Deutschland, müssen da wirklich meiner Meinung nach sehr stark nachziehen. Und da gibt es einfache Lösungen, die einen sehr, sehr großen Effekt auf das Ergebnis haben können. Aus äh, Teamleitungssicht ähm, sind zwei große äh, Punkte für mich ähm, im letzten Jahr vor allem Learnings gewesen auf der einen Seite. Das äh, Thema Recruiting. Als junges Unternehmen, ähm, das jetzt knapp aktuell 50 Mitarbeiter hat, sind wir sehr stark letztes Jahr auch im Vertrieb gewachsen. Ähm, wir hatten früher immer die, den Fokus gehabt auf er erfahrenen Vertrieblern, die wir dann eingestellt und entwickelt haben. Wir haben die Strategie komplett über Bord geschmissen äh, in diesem Jahr und haben jetzt gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt wirklich auf die hungrigen Absolventen, Quereinsteiger, denen wir entsprechend die Möglichkeit geben, bei uns einzusteigen und gemeinsam zu wachsen. Also sprich, du kennst wahrscheinlich das Motto Hire for Attitude, Train for Skill. Deswegen haben wir jetzt auch eine Vollzeit-Trainerin bei uns an Land gezogen, die dann quasi für die komplette Ausbildung in den ersten zwölf Monaten für die neuen Mitarbeiter verantwortlich ist. Dadurch erhoffen wir uns einfach auch einen sehr starken Flow von neuen Mitarbeitern. Und sind da schon sehr, sehr, sehr sehr glücklich, weil wir jetzt auch schon seit Ende des letzten Jahres auch schon die erste Folge damit erzielt haben. Dritter und letzter Punkt, äh, fünfter und letzter Punkt ist das Thema Coaching und Enablement. Das ist für mich ähm, deutlich wichtiger als äh, rein Controlling. Viele Vertriebsleiter konzentrieren sich auf Kennzahlen und sind eher am Tadeln anstelle von Loben. Ähm, ich probiere immer, die Leute zu finden, die ich loben kann. Das ist immer ganz wichtig. Also ich sage dann auch immer, hey, zeig, ich, ich will sehen, was du machst, einfach damit ich dich loben kann an der Stelle. Und ähm, ich sehe meine Rolle an sich einfach als Enabler, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre volle Leistung auszuschöpfen und ihr, ihre Talente weiterzuentwickeln. Und ähm, das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Faktor und sehr wichtigen Blickwinkel für die Teamleitung und Sales.
5: Punkt eins ist ganz klar für mich der Kostenfokus, denn wenn du schaffst, die Kosten niedrig zu halten, hast du einen viel größeren ähm, Hebel bei in deiner unternehmerischen Freiheit. Denn wenn du eine 10-prozentige Unternehmerrendite hast und du schaffst es durch Prozesse 1.000 Euro einzusparen, dann ist es so, als ob du einen Auftrag in Höhe von 10.000 Euro gewonnen hast. Und das vergessen viele, die denken nur, ah, sind nur 1.000 Euro. Nee, dahinter steht wie eine Akquise für 10.000 Euro Umsatz. Mhm. Okay, der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist, äh, schlanke Prozesse, die, die Prozesse, die man hat, immer schlank halten, immer verkleinern, brauche ich das wirklich? Und äh, da findet man meistens enorm viel Potenzial und wenn du dir die Frage stellst oder die Antwort hast, das haben wir schon immer so gemacht, dann geh da rein, weil meistens ist es dann nicht so notwendig. Aufgaben delegieren, ganz klar, wenn du Unternehmer bist, versuche so viele Aufgaben, wie es geht, an deine Mitarbeiter zu delegieren. Auch wenn du der Meinung bist, dass die Kunden mit dir reden wollen, die werden sich schon daran gewöhnen, dass sie mit deinem Betriebsleiter nach und nach reden werden. Dann kein Perfektionismus, wenn du perfekt werden willst, dann geh zum Ballett, aber als Unternehmer musst du einfach machen und da musst du viel machen und da bin ich ein ganz klarer Freund vom Pareto-Prinzip. Mit 20% meiner Aktivitäten schaffe ich 80% meines Ergebnisses und wenn es nicht ganz so perfekt ist, ist es trotzdem besser, als komplett perfekt zu sein. Mhm. Und dann einfach just do it, also leg los, mach einfach, warte nicht, du kannst jeden Tag wieder anfangen, das ist so meine, das was ich lebe, einfach just do it, einfach machen und dann wird sich schon ergeben.
0: Die Shownutz dieser Folge findest du unter reikarnede slash 362. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Super! Einfach den Podcast abonnieren oder reikarnede podcast. Auf Facebook, Instagram und YouTube findest du noch mal mehr Material. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.